0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. Shalom, queridos, graças a paz, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, como o pastor Cid estava falando aí. A gente não pode falar muitas coisas porque a mente de vocês são mentes nobres, né? Então vocês vão calcular rápido e e a idade chega rápido aí, mas Deus é bom. Para vocês terem uma ideia, é, primeiro, vamos, eu trago um abraço dos nossos apóstolos, Joel e Silvia, né, que tanto se alegraram de saber que eu ia estar aqui nessa noite. Muitas pessoas gostariam de estar aqui comigo, mas devido à festa e outros compromissos não puderam estar. Eu agradeço o convite dos pastores Raquel e Cid. A pastora Raquelzinha até falou assim, vocês foram na mesma cela, a gente é Jurásco." A gente, foi, a gente foi a primeira geração do bispo Leidson. Ele não era nem pastor, né? Ele tinha um cabelão maior do que o do Zá, assim, acho que tinha seus 17, 18 anos. Nós somos a primeira geração. O pastor Sid Clay, ele ministrou no meu primeiro encontro com Deus. Foi o primeiro encontro da macro ah, aí, <risos> macro das festas, né? Era a macro das festas. E a gente, a gente caminhou junto com o bispo Leidson e de lá para cá. Deus veio trazendo coisas extraordinárias nas nossas vidas. E chegar aqui hoje, é, já começa a mexer com o meu emocional, porque a rampa para nós, os, os jurascos, nós chamamos isso daqui de tendinha, né? <risos> tendinha, isso aqui é um marco na nossa na nossa história. Eu, eu sei que hoje é um presente de Deus para mim estar aqui, porque na realidade quem está sendo renovado sou eu. E é algo tão interessante que é, a minha filha mais velha, quando ficou sabendo que eu ia estar aqui hoje, aí ela falou para mim assim, peraí, eu, eu sei que você é ministro todo, toda semana em algum lugar, mas eu, eu li lá, rampa church, você colocou certo? Falei, é. Aí ela falou assim para mim, pastor, é, como é que você vai lá? Falei, I indo. <risos> ela falou, não, eu estou falando que roupa que você vai vestir. Eu falei, "Que é o e ela disse, não, eu, você não tem noção, Rampa Church é uma referência no Brasil. E Rampa Church são estilosos. Você tem que calçar um tênis, veste um jeans rasgado, deixa ele meio caído, coloca uma blusa polo assim, meio manchado. Fala um nome que eu não sei, se tivesse manchada, né? Algo aleatório, assim, casual, mas elegante. Faz um corte de cabelo, assim, tipo... Tipo Sidão. Ela falou isso para mim. Eu falei, agora não dá tempo de crescer, não. Vai assim mesmo. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui. Então, a minha responsabilidade de estar aqui já começou em casa. E vocês não têm ideia de o quanto vocês são referências em outros lugares. Eu tenho ido em muitos lugares aí, graças a Deus, e eu ouço falar muito bem de vocês aqui. E eu, eu fico feliz de ter recebido esse tema da palavra, autoridade na palavra, porque, queridos, chegar aqui nesse lugar é algo que mexe comigo. Por quê, pastor? É a gente saber que a gente está num lugar que está em movimento, que está em crescimento, que está em expansão, que está se inovando porque eu, eu tenho para mim, como uma das definições de inovação, que é você fazer aquilo que ninguém fez com aquilo que todo mundo tem. E esse lugar, queridos, é um lugar que a cada dia as coisas têm se inovado aqui. Mas eu, eu estou hoje diante do cumprimento de promessas e de profecias que eu fiz parte delas, que eu estava sentado lá na última cadeira e, e cansei de ver e de ouvir é, alguns ministradores que vinham aqui e faziam profecias. Eu levantava as mãos quando cantavam um louvor aqui, assim: Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. É, o Apóstolo Jó recebendo profecias de Mike Xia aqui nesse altar, assim, coisas extraordinárias. Assim, vocês vão ver e viver coisas extraordinárias, e hoje eu estou aqui, eu estou pisando nessa profecia se cumprindo. E eu quero dizer algo para você, eu gostaria que você anotasse, se você quiser aí, o tema dessa palavra é o poder do terceiro elemento. O poder do terceiro elemento. Nós vamos ler alguns textos básicos aqui. Eu quero ler três textos específicos. O primeiro deles é João, capítulo 21, capítulo Verso 9 Eu vou ler rápido aqui Se vocês quiserem anotar Só para a gente ganhar tempo Conheço o pastor Cid Clay Quando eu morei aqui em frente à tendinha Da rampa Morei aqui na Avenida Presbiteriana. E eu sou do Projeto Vida Desde a época do Galpão que era aqui atrás E conheço o pastor Sid Clay antes ainda dele ser gerente do McDonald's, <risos> se vocês não sabiam ele foi gerente do McDonald's, né? foi gerente do McDonald's e, e Deus é bom demais, muito bom, que fez algumas coisas tremendas com a gente, mas o primeiro texto que está em, em João capítulo 21 verso 9 diz assim, na versão que está comigo, ao saltar em terra, viram ali brasas um peixe posto em cima delas e um pão. Ao saltarem em terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima delas e um pão. Outro texto, se você quiser anotar, 1 João 2, 14, ou se você quiser abrir, eu vou ler na versão NVI. 1 João capítulo 2, verso 14. A parte C desse endereço que eu te dei aí está dizendo assim, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. A parte C desse versículo, desse capítulo aí que eu li. Jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Vocês imaginam que vocês são ou não? Jovens, eu vos escrevi. Tem uma versão que eu não me lembro qual que diz, é porque eu vos escolhi. Não é nem eu vos escrevi, eu vos escolhi. O outro texto que eu quero que você abra está em Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos, capítulo 10, verso 17. Aqui, pastor, a internet não bloqueia igual lá não, né? Não, abriu. Na NVI. Romanos 10, verso 17. Verso 17. Na NVI, está dizendo assim, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Vou ler de novo, Romanos 10, verso 17, na versão NVI. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Três textos, o poder do terceiro elemento. Queridos, presta atenção. Vocês foram ministrados sobre cura e vocês foram ministrados sobre uma ativação profética. E hoje eu quero falar um pouco sobre a autoridade da palavra. Talvez você fique escandalizado com o que eu vou te dizer, mas Deus não se move por sentimentos. Deus não se move por sentimentos. Eu já fui chamado de anátema e eu fiquei um pouquinho preocupado, porque quando eu falei desse texto e fui chamado de anátema, logo em seguida eu recebi o convite, eu estava pensando, será que eu já fiz algo na Rampa Church? Sim, eu participei do projeto Catapulta. Foi o início da, 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 Rampa, da, Rampa, da Rampa School, né? se eu não me engano, com ela mesmo. Né? E eu participei aqui de uma turma. Eu, eu, eu ministrei aqui nessa, nesse projeto piloto com vocês E eu estava preocupado porque quando eu falei sobre esse texto Quando o Espírito Santo me deu entendimento sobre essa, essa questão De que Deus não se move por sentimentos Eu fui chamado de anátema Eu falei, poxa, maldito si assim mesmo É porque isso é uma heresia Queridos, Deus não se move por sentimentos E para você não ficar escandalizado E quiser anotar mais alguma coisa para a gente agora fluir um pouco mais De uma maneira menos formal Anota aí duas palavras, antropopatia e antropopotismo. Não xinguei a mãe de ninguém. Antropopatia e antropopofismo. Depois você pesquisa essas duas palavras aí e você vai concordar com aquilo que Deus vai me usar para falar nessa noite. Queridos, Deus não se move por sentimentos. Eu vou ser um pouquinho mais profundo. Deus não tem sentimentos. E aí eu buguei sua mente. Então, Deus sente ciúmes -se de mim? Deus, é, Deus, ele, ele se arrepende? Deus, não. Isso é uma maneira para que... Eu vou usar assim, como que se fosse um intérprete... É, não vou falar do inglês, porque vocês aqui é, têm o inglês fluentemente. Vou falar do aramaico. Ou do mandarim. E aí você não está entendendo o que, que no dialeto mandarim ou no, no aramaico, né? na língua aramaica está falando, aí tem um tradutor que vai interpretar para você aquilo que alguém está falando para trazer dentro daquilo que você conhece o mais prático possível para você interpretar aquilo que alguém quer te passar na mensagem. Então eu quero dizer para você o seguinte: essas duas ciências aí que eu coloquei o nome para vocês pesquisarem depois ela vai dizer para mim e para você uma interpretação, uma maneira de conhecer dentro da nossa capacidade limitadíssima humana. Porque eu quero perguntar uma coisa para você, Deus tem mão sim ou não? Participa comigo aí, Deus tem mão sim ou não? Deus tem óleo sim ou não? Porque a gente fala assim que as mãos do Senhor estão sobre nós, que nós estamos debaixo das asas do Senhor, que os olhos do Senhor estão sobre nós. Então, eu quero dizer para vocês, se Deus é Espírito, Ele não tem olho, Ele não tem mão, Ele não tem asa, Ele não tem ciúme, Ele não se arrepende, Ele não volta atrás. Deus é imutável, e Ele é Espírito. Então, a nossa capacidade intelectual é incapaz de dimensionar Deus. Então, Ele dá algumas formas... Dentro da nossa linguagem, como se fosse uma tradução Para que a gente entenda o que Ele quer nos dizer E eu quero dizer para você que Eu tenho falado com alguns que caminham comigo Alguns discípulos, alguns irmãos, alguns amigos Pessoas que o Senhor tem me permitido tocar E mostrar e ministrar a palavra Que você precisa ser o que você quer ter E eu venho profeticamente dizer para essa geração hoje Dentro da palavra e você é a resposta dessa geração você é a resposta dessa geração deus me deu uma palavra que provavelmente o richard está aqui que a gente já teve algum tempo acho que o próprio lucas está na algumas pessoas já devem ter me ouvido falar isso porque tem um ano dois anos que deus tem colocado e falado comigo que aonde eu fui eu tenho que falar essa palavra que eu vou te dizer agora você é a resposta do caos e não o propagador do caos você é a resposta e não propagador do caos. E aí, Deus me usa para falar isso no entendimento que um discípulo no monte me faz uma pergunta. Pastor, se Deus estivesse escrevendo uma nova Bíblia para uma nova geração, quem nós seríamos? Nós seríamos a multidão ou nós seríamos distintos? E eu fiquei assim, né, com aquele ponto de interrogação, no monte, orando, e havia ministrado as celas, vamos orar, aquela coisa toda, ele... O Espírito Santo falou comigo, ele te fez uma pergunta e você precisa responder. Eu falei, como Espírito Santo? Ele falou assim, o teu chamado é a resposta dele. E o meu chamado foi feito num dia, onde eu estava num, num, numa administração da Nívia Soares, onde ela para o louvor e fala para mim assim, você aí, eu estava sentado, todo mundo de pé pulando, igual vocês, né? se eu pular talvez... E aí eu tô lá, sentadinho. Ela falou assim: "Você se coloca de pé". Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Ela disse: "Você mesmo", que olhou para um lado e olhou para o outro. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Ela falou: "Vamos fazer o seguinte. Senta todo mundo. Você que estava sentado se coloca de pé". Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Ela: "Você mesmo", que olhou para um lado, olhou para o outro, continua sentado. Se coloca de pé. Eu me coloquei de pé e ela falou comigo assim: "Ó Deus me fez parar o louvor para te dizer algo". Um texto que está em Romanos 8,19. A criação espera desesperadamente pela manifestação dos filhos de Deus. Tem uma versão que ela é mais enfática ainda. A criação espera enlouquecidamente pela manifestação dos filhos de Deus. Então, quero dizer para você, eu quero falar umas, três histórias específicas. Eu não vou contar muita conversinha aqui. Você é a resposta, não propagador do caos. Entenda que, nesse tempo, você é chamado de embaixador de Cristo. Não mudou. Tem inovação, tem novas versões, tem Bíblia rosa, Bíblia branca, no iPad, no iPod atualizada, a mensagem, NVT, NVI. Tem... Pastor Sidiclei está lá na livraria. e Tem uma, uma mais linda que a outra. Mas você precisa entender que esse texto que eu te dei de Romanos 10, 17... Ele é uma coisa que precisa ser esclarecida para mim e para você. Está dizendo que a fé vem pela, pelo ouvir da mensagem, e a mensagem da palavra. Todos têm direito de ler a Bíblia, sim ou não? Todos têm direito de ver várias versões da Bíblia, sim ou não? Mas todos interpretam, entendem e vivem a Bíblia? Aí está a diferença nesse texto, nessa versão NVI. Porque tem a palavra... Aliás, tem uma mensagem que é a Bíblia, pode vir em qualquer versão, mas tem algo escondido dentro dessa mensagem, que é a revelação da palavra de Deus. Como eu disse para você no início, Deus não se move por sentimentos, Deus se move por um propósito, e qual é o propósito de Deus? A palavra é dele que não volta vazia. Se a palavra de Deus não volta vazia, nós precisamos entender, como o nosso apóstolo nos ensina, que nós temos que pedir a Deus para que a gente consiga enxergar a letra branca por trás da letra preta. Isso é revelação. Isso é você entender o que Deus quer falar. Todos podem acessar a mensagem. Todos podem acessar essa palavra, mas nem todos têm revelação. E a revelação é para aqueles que querem. Para você viver e ter autoridade na palavra de Deus, você precisa de três requisitos. Você precisa de uma promessa. Isso para você ser é a resposta. Você precisa de uma promessa... Você precisa de um objetivo e você precisa ter uma perseverança. E eu quero falar, muito breve, de três homens que estão ligados. O primeiro deles é Isaac. E eu vou provar para você que Deus não se morre por sentimentos. Isaac, ele recebeu uma promessa que veio do seu pai. Deus fez uma promessa para Abraão e que essa promessa ia acontecer em Isaac. No, você não precisa abrir. No capítulo 21 de Gênesis, Abraão tem que tomar uma decisão. Ele tem que pegar Ismael, que também é seu filho, baseado numa palavra que Deus revelou para Sara, tua esposa, e dizer para Isaac, e, aliás, para Ismael e para Agar, mãe desse menino, vá embora, literalmente falando, mete o pé, porque Deus falou comigo que a promessa que ele tem na minha vida vai se cumprir na vida de Isaac. Você imagina, você, hoje já recebeu aqui uma palavra, que você é a resposta dessa geração, que você é a resposta do caos e não propagador, você já se enche um pouquinho mais. Você já infla o teu ego. Você, eu falei que vocês são estilosos, falei que vocês são bonitos, que vocês são cheirosos, que vocês são referenciais. Isso já começa a inflar o nosso ego, isso já começa a mexer com o nosso sentimento. Só que Deus não se move por aí. Aí você imagina um menino com mais ou menos 17, 18 anos, de 15 a 18 anos, ouvir o próprio Deus falar para Abraão, seu pai, que a promessa que ele tinha para cumprir na terra ia ser nele e não no seu irmão. Como que ele ficou? Ele pensou, eu sou o cara, eu sou escolhido de Deus, eu sou ungido um de Deus. Só que entre você ter uma promessa e você ser a promessa, você precisa passar pelo crivo de Deus. Você precisa estar pronto, porque Deus não perde investimento. Então, o que, que Deus faz? Deus agora pede para que Abraão separasse os teus filhos, manda o filho mais velho embora, pega o seu filho agora, começa a viver com o teu filho Abraão. Só que chega no capítulo 22 de Gênesis, você não precisa abrir, Deus vai provar a fé de Abraão. Então, Deus pega Abraão, manda ele ir a um determinado lugar. E quando ele chega naquele, no, no pé do monte, daquele lugar que Deus havia mostrado para ele, a Bíblia vai dizer em Gênesis 22, 5, você não precisa abrir, que ele fala para os homens que estavam com ele, olha, fiquem aqui vocês e os jumentos, porque eu e o menino iremos ali adorar a Deus e após termos adorado, nós voltaremos. Eles sobem, acontece toda aquela história que você sabe lá. Ah, eu vejo a lenha, eu vejo tal, mas o holocausto, Deus proverá. E aí ele vai pegar o cutelo, ele vai lá, quando ele vai embolar, vem uma voz do céu e diz, Abraão, não faça mal o menino, porque agora eu sei que, eu te amo, que você me ama e tal. E tem toda essa história. Só que no verso 19, desse mesmo capítulo 22 de Gênesis, você vai ler em várias versões, em todas elas, vai dizer que desceu Abraão. A pergunta é, cadê Isaac? Se Isaac não desceu, eu perguntei para Deus, eu converso com a palavra, eu converso mesmo com a palavra, eu bato papo com ela, eu abro a Bíblia e fico conversando com ela, ela me responde. E é tão interessante que o Senhor me respondeu, eu não movo, não ajo, não habito no meio de sentimentos, eu tenho um propósito. E o meu propósito é maior do que a sua própria vida, Daniel, é maior que o seu sentimento, é maior que o seu ego. Então, Deus começou a falar comigo que ele some da Bíblia por alguns anos, por algum tempo. No capítulo 22, no versículo 19, desce Abraão, pega os camaradas que ficaram lá, os jumentos vão embora. E eu perguntei para Deus, cadê Isaac? Aí Deus falou comigo que agora leva ele para um lugar, ele não foi morto, ele não foi entregue lá, ele não, ele não ficou lá. Mas Deus pega ele e eu já trago uma palavra de Deus para você. Uma vez que Deus te escolheu para ele, nunca mais você vai ter parte com o mundo. Uma vez que Deus te separou para ele, nunca mais as coisas do mundo, os sentimentos do mundo, as concupiscências da carne, dos olhos, da, aquilo que vem na tua alma, vai poder te prender. Porque Deus vai começar a te tratar. E aí Deus agora pega Isaac e leva ele para um lugar, começa a tratar Isaac. Sabe quando que Isaac vai voltar a aparecer? No verso 24. Capítulo 24, no verso 61, se eu não me engano vai dizer que Isaac está vindo de um lugar. Ele está vindo de um poço, de uma fonte, chamado Beir Lairoi. A tradução desse, desse nome, desse poço, de onde Isaac está vindo, significa, os olhos daquele que vive eternamente estão sobre mim. O Senhor, uma vez que Ele te chamou, Ele sempre estará te olhando. Ele sempre estará te moldando. Ele sempre estará cuidando para que você seja aquilo que ele diz que você é. A promessa se cumpriria no Isaac. E agora ele está vindo de um lugar aonde os olhos daquele que vive eternamente estão sobre ele. Está numa fonte. E é tão interessante que no outro verso ele está de joelho orando no final da tarde. E quando ele está orando, vem alguns camelos na direção dele trazendo a sua promessa. Trazendo os recursos Trazendo aquela que seria O cumprimento da promessa de Deus na vida dele Aquela que iria aplacar a tristeza Da dor que ele tinha da perda da tua mãe Aquela que seria a mãe dos teus filhos Aquela que começaria agora A trazer a promessa A começar a se cumprir na vida de Isaac Está tudo normal Está tudo no curso normal Está tudo natural acontecendo Mas o menino estava agora orando Eu quero dizer para você Que para você ser realmente O cumprimento de uma promessa você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida com Deus, você precisa ter uma vida de relacionamento com Deus, tudo ao seu redor vai estar acontecendo naturalmente, mas você precisa ter uma vida com Deus. Agora, Isaac, depois que ele aparece ali, se casa, junto com a sua Raquel, vai lá, tem filho, aquela coisa toda, e, e vive aquela história dele e nasce aquela história que nós sabemos dos gêmeos. E aí eu quero falar um pouco de Jacó, então você precisa de uma promessa, Isaac tinha uma promessa Você que é escolhido por Deus tem uma promessa Tem uma profecia que Deus vai cumprir na sua vida Nesse tempo tem uma promessa que vai se cumprir na sua vida Você nasceu nesse tempo para esse tempo porque você é a resposta desse tempo Deus escolheu, escreveu para você porque você é forte Porque a palavra permanece em você e porque você vence o maligno A palavra de Deus está dizendo isso sobre você e aí o que acontece? Jacó, ele nasce com um objetivo, ele quer a bênção. Ele quer a bênção. E muitos de nós, queridos, nós queremos a bênção quando nós recebemos a promessa. Nós queremos, de qualquer maneira, ser um homem de Deus, mulher de Deus, ser ah, o príncipe. A gente quer ter a nossa vida transformada, mas muitas vezes movido pelos nossos sentimentos, movido por as, pelas ações errôneas, pelas ações precipitadas, não pautadas e não embasadas na direção do nosso Deus, nós cometemos erros que vão atrasar o nosso chamado, o nosso ministério. Esse homem chamado Jacó, ele ansiava pela bênção, ele queria ser o primogênito, ele queria a porção dobrada sobre a vida dele. Ele, 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 ele tinha o um objetivo de alcançar aquela bênção, aquela promessa a todo custo, a ponto de errar, a ponto de, através do teu sentimento, através de ser movido para uma direção errada, ele pega agora, ele quer comprar a bênção. Eu quero dizer para você, queridos, que por maior dinheiro que você tenha, a maior quantidade de dinheiro que você possa juntar na terra, a graça e a promessa e a unção que Deus tem sobre a tua vida nunca vai poder ser comprada. Você não tem dinheiro que pague isso. A bênção na sua vida é algo que veio porque Deus escolheu você. Não tem dinheiro que pague isso, queridos. E aí agora esse homem, após 21 anos, errando. Após 21 anos errando. Errando, ele toma uma decisão. Ele volta para ter um concerto com Deus e viver a palavra. Deus faz um concerto com Jacó. Deus entende qual era o objetivo de Jacó. Deus se apresenta para Jacó. Deus agora se revela para Jacó numa profundidade, a ponto de Jacó abraçar aquele homem no vale de Peniel, que ele dá o nome de Peniel, Valdo Jabó, que luta com aquele anjo do Senhor. Mas ele disse, eu não te largarei até que o Senhor me dê a minha bênção. Queridos, não saia da presença do Senhor mesmo que você esteja errado. Não saia da presença do Senhor, ainda que alguém tenha falado para você que as coisas que você fez não agradaram a Deus, porque na hora certa, ele vai ver qual é a sua motivação, porque Deus não se move por sentimentos, Deus se move por um propósito, Deus já sabia, ele já havia liberado uma promessa sobre a vida de Jacó, ele havia liberado uma profecia dizendo que aquele que nascesse segurando o calcanhar do seu irmão... Ele ia alcançar a bênção, então tinha uma promessa já sobre a vida dele. Porque quando Jacó nasce, Esaú nasce primeiro, então é ele que agarra o calcanhar, porque ele já tinha um objetivo, eu quero a bênção. Não abra a mão da bênção, tem um objetivo. Depois disso, nasce um homem chamado José, filho de Jacó. Jacó, depois de ter se consertado com Deus, voltado para a direção, ele tem alguns filhos, Deus começa a cumprir a promessa na vida dele, e ele tem um filho chamado José. Esse filho chamado José, ele tem uma qualidade que eu chamo de perseverança. Esse é o terceiro elemento que eu quero falar com você no natural, perseverança. A palavra perseverança, ela está na Bíblia de Gênesis Apocalipse. E é algo tão interessante que a palavra perseverança, ela vem do latim perseverus, que significa per, totalmente, severus, sério. Deus está falando para essa geração, você precisa ser totalmente sério com aquilo que Ele falou a teu respeito. Você precisa ser totalmente sério com aquilo que Ele te entregou. Não importa se o tempo é oportuno, se o tempo é contra você, se a estação é favorável, Deus não precisa disso. Deus precisa que você persevere no teu chamado, que você persevere na tua promessa, que você persevere na tua busca, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Queridos, muitos de nós, e não há pecado, não me entenda mal, muitos de nós confundimos ter algum posicionamento no mundo secular, numa profissão, e eu quero que vocês tenham mesmo. Eu quero que vocês sejam aí os próximos engenheiros tecnológicos, que vocês é, sejam os presidentes da NASA, que vocês sejam os próximos presidentes do Brasil. Vai sair daqui, eu creio nisso. Que vocês sejam a resposta aí, como eu disse, vocês são a resposta do caos, vocês são propagadores. Que vocês venham ser a cura para essa pandemia que está aí agora no mundo. Que vocês venham ser a cura dessa geração que está sendo contaminada e desvalorizada. Que vocês sejam aqueles que ocuparão os maiores e os melhores lugares da terra. Glória a Deus, aleluia. Que vocês, como o melhor da terra, não há pecado nisso, mas isso não te dá autoridade na palavra. Isso não te dá intimidade com Deus, Deus te prepara para para que em tempos de guerra ou em tempos de paz, seja na bonança, seja na pobreza, seja em tempo oportuno ou, inopor, ou inoportuno, seja dentro dos chamados, dentro do fogo, dentro daquilo que está brilhando, dentro daquele tempo favorável, ou seja no deserto, ou seja no tempo de escassez, ou, ou seja no vale, que você saiba que você nasceu para um propósito e o propósito de Deus ele é irrevogável, ele é imutável, ele vai acontecer, você Querendo ou não vai acontecer Porque havendo Deus dito ele vai cumprir E aí presta atenção Eu vou provar para vocês que Deus não precisa da sua posição Ele abençoa a tua posição Ah, eu conheci o pastor Sidney Clay Antes de ser gerente do McDonald's Depois ele era gerente do McDonald's Ele podia me dar um McLanche feliz de graça Estava ótimo Eu tinha uma filha, Tainara e já ia me adiantar para caramba, porque eu ia lá com o Douglas também, que era meu afiliado, então eu tinha que levar de lambuja, então eu tinha que pagar três lanches. Então, meu amigo, mas não. Não pedi, né? Então tem isso porque não pede, a Bíblia diz isso, e quando pedes, pedes mal. Então presta bem atenção: Deus não se importa com a sua posição social. Deus não importa com a sua riqueza, Deus não importa com a sua melhor roupa vestida, e eu provo para você que muitas vezes nós estamos nos escondendo atrás de algumas máscaras, atrás de alguns enfeites, atrás de alguns pseudônimos, atrás de, é, de um engano, achando que a minha condição social vai me fazer líder da Rampa Church, vai me fazer ter a RG, é a RG que vocês chamam aqui, né? a RG... Mais multiplicadora Que quando eu for com a minha RG na rua eu Vou ganhar a volta Deus não depende disso, querido Vou falar de José José era um homem perseverante, querido José, em Gênesis 41 E a gente já vai avançar José, em Gênesis 41 No versículo 38 Tem uma pergunta que uma nação inteira ouve Que eu gostaria que você prestasse atenção nela Gênesis 41, 38 o faraó faz uma pergunta para uma nação: existe alguém nesse lugar, na terra, nessa nação, que tem esse espírito de José? Um homem que era considerado um Deus, autoridade máxima, dentro da sua nação, dentro do seu contexto, faz uma pergunta para a nação inteira: existe alguém? que tenha o Espírito desse jovem José? Que tenha o Espírito do Deus desse jovem José dentro dele? Não tinha. E sabe o que, é que acontece com esse jovem? Se você ler o 39, se você ler o 40, se você ler o 41, de Gênesis 41, vai dizer que José, por ter interpretado um sonho, ele recebe um, cordão, ele recebe um anel, um cinete de ouro, autoridade. Ele recebe um cordão de ouro, ele recebe uma veste de linho, ele recebe um carro presidencial, ele recebe o título de governador e ainda tem mais, o camarada que é considerado Deus daquele lugar diz, olha, por onde você passar, todos têm que se prostrar diante de você. E não há maior no mundo aqui nessa geração do que você, José. José agora, ele está no maior cargo do mundo, ele está no maior carro presidencial que podia existir, ele está com a melhor roupa do mundo, ele está com ouro no pescoço, ouro no dedo, está com autoridade quando o homem dá um passo, todo mundo tem que se prostrar, se dobrar diante dele, mas, se você chegar em Gênesis 45, no verso 2, tem um grito, que a nação inteira ouve, José dá um grito, porque dentro dele tinha uma angústia, ele tinha posição, ele tinha roupa, ele tinha ouro, ele tinha autoridade, mas dentro dele está podre. E eu quero dizer para você, que Deus continua dizendo para mim e para você na palavra dele, Deus não vê como os homens veem. Deus não está preocupado com o seu exterior, Deus está preocupado com o seu interior. Porque uma coisa é você ter Deus externo, outra coisa é você ter o enteós, o Deus dentro de você que te dá autoridade, que se faz se mover, que, se faz, que te faz conduzir coisas extraordinárias e sobrenaturais que você não consegue imaginar. Um homem está com ouro no pescoço, no dedo, tá, é o homem, é o cara, mas dentro dele tem uma angústia. E sabe o que está acontecendo? Por que, que ele dá esse grito? Porque se você lê é, 44 até o 45, esse camarada, ele agora está com uma historinha lá, Coloca aí uma taça de ouro no meio das coisas do, dos meus irmãos Coloca um pouquinho de trigo Coloca um pouquinho de cereal Coloca um pouquinho de cevada, Coloca um pouquinho de ouro Começa a colocar uns negocinhos aí Porque eu quero dizer para você O inimigo das nossas almas Ele sabe Que nós somos seres sentimentais E ele vai trabalhar 25 horas Para que você seja o oposto daquilo que Deus falou que você é Para roubar a sua expectativa Para roubar a sua fé para roubar a sua perseverança, para roubar sua vida com Deus, para roubar sua intimidade com Deus, para roubar o fogo do primeiro amor, para roubar aquela convicção do teu chamado, a certeza daquilo que Deus falou que você é ele vai trabalhar contra aquilo e José agora, ele está com uma ideia ali ah, leva lá para meu irmão, leva lá para o meu pai, aliás não, leva lá para o seu irmão leva lá para o seu pai, e aí ele vai lá trama, fala para o fulano, faz isso, faz aquilo mas é algo que está podre dentro dele, porque aqueles que eles estão vendo agora, eram aqueles que Havia vendido ele, haviam traído ele Haviam enganado ele, haviam colocado ele Porque ele havia contado um sonho Ele havia contado uma promessa Ele havia contado uma direção Mas ele ainda não está preparado Ele ainda está sentimental Ele ainda está ali cheio do seu ego inflado Achando que ele seria o maior E agora ele está vivendo aquilo que ele achava Que era o que Deus tinha para ele Mas mesmo errado Ele perseverava porque se ele estava numa cadeia, ele era o melhor Se ele estava numa pedreira, ele, ele era o melhor Se ele estava na casa do Potifar, ele era o melhor Se ele estava lá agora cuidando da, da, de, da limpeza da cadeia, ele era o melhor E Deus olha para isso E antes que ele comece a se envolver Aquele espírito que existia lá em Gênesis 41 No verso 38, que está dentro dele, faz ele gritar faz ele botar angústia para fora, faz ele botar dor para fora e faz ele voltar ao seu chamado, à sua origem. E esse homem agora, após ter colocado esse grito de angústia para fora, Deus faz dele um homem preparado para reinar nos sete anos de bonança e para reinar nos sete anos de pobreza. Porque a sua vida com Deus ela não pode ser altos e baixos. A sua vida com Deus não pode ser algo inconstante. A tua caminhada com Deus não pode ser algo condicional. A sua caminhada com Deus não depende de algo externo de você. A sua caminhada com Deus depende daquilo que Deus colocou dentro de você, da promessa que Deus liberou sobre a tua vida, sobre a autoridade que Ele colocou sobre você, sobre a palavra dEle, porque Ele não tem sentimentos, Ele tem propósito, e o que é propósito? A palavra é dEle. E para você ter autoridade naquilo que a palavra de Deus diz que você é, você precisa ser. Esse mesmo discípulo que me fez essa pergunta, eu respondi para ele, é... Deus está escrevendo uma nova história. Deus está escrevendo uma nova Bíblia. Porque atos dos apóstolos significa atos dos enviados. Atos dos apóstolos é o único livro da Bíblia que está sendo escrito por mim e por você. Nós acreditamos que Deus... Aliás, que Jesus venceu Satanás pela... Jesus venceu Satanás pela... Mas foi pela atitude. Porque Ele era a Palavra. Só que a palavra está tomando uma atitude. Se você é filho de Deus, faça essa pedra virar pão. O cara está com fome. 40 dias e 40 noites. Ele fala, não somente da palavra, aliás, não somente de pão viverá o homem, mas da palavra. Mas ele podia mandar a pedra virar pão, sim ou não? Mas ele não mandou. Porque ao invés de vencer pela palavra, ele tomou uma atitude baseada na palavra ele foi a autoridade na palavra. Mas na frente o camarada fala para ele, olha, se você se prostrar e tal, aquela coisa toda te dou esse reino. Se você pular daqui, ele já deu ordem aos anjos, ele diz, é, mas também diz ao Senhor teu Deus não tentará, mas ele podia pular sim ou não. Mas ele não pulou. Porque agora ele era a autoridade através de uma atitude. Deus diz que você é embaixador dele aqui na terra. Sabe o que significa embaixador? Você é inteligente, você sabe, embaixador significa que o espaço onde uma embaixada está plantada dentro de uma outra nação... A autoridade daquele lugar, aquele metro quadrado, daquele contânea, daquela sala, daquele ambiente separado, a autoridade que vale, prevalece ali naquele lugar, é a autoridade do país que ele representa ali naquele lugar. Eu vou resumir para você. Imagina que você está nos Estados Unidos e aí você comete um crime você está sendo perseguido e tem a Embaixada do Brasil. Você cometeu algo que você não sabia os Estados Unidos agora estão te perseguindo por algo que é crime. Se você correr e entrar na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, você não pode ser Julgado, condenado e nem perseguido Pela lei dos Estados Unidos Você vai ter que ser condenado, julgado E perseguido pela lei do Brasil Que está dentro dos Estados Unidos Então se você é embaixador de Cristo Entendo o que eu vou te falar Olhe para os teus pés O metro quadrado onde você coloca a planta Dos teus pés é um pedaço do céu Se o metro quadrado onde você coloca a planta Dos teus pés é um pedaço do céu No céu tem pecado? No céu tem pandemia? no céu tem prostituição, no céu tem arrependimento. Então, por mais que você esteja num mundo contaminado, por mais que você esteja num mundo promíscuo, por mais que você esteja num mundo desvalorizado, por mais que você esteja num mundo desacreditado, por mais que você esteja num mundo desgraçado, você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Você é o que a palavra diz e você tem que ter autoridade sendo. Não tendo. Você precisa ser. Se a palavra do Senhor diz que você passou por uma transformação, eu digo para você que uma transformação não é uma mudança. Porque mudança, eu posso colocar o boné para trás, igual o menino que a minha filha me pediu. Posso colocar uma trancinha igual da Tainá. Posso usar a máscara bonitinha do Lucas. Eu posso. Posso ser vegano. Posso pular aqui. Vamos pular. Não vai quebrar o palco. Posso colocar um tênis igual ao do meu amigo pastor Sid Clay. Posso pedir para minha neta ser igualzinha à filha dele. Posso agora comer o hambúrguer ali de fora? Posso tomar água mineral com gás, sem gás? Isso é mudança, querido. Existe uma oscilação. Mas transformação é uma metamorfose. É um processo da lagarta que se transforma numa borboleta. E nunca mais você vai ouvir dizer que uma borboleta virou lagarta. Isso a palavra de, a palavra de Deus diz a teu respeito. O velho homem já morreu. Agora quem vive... É Cristo, mas não eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em você e você é embaixador de Deus na terra, você é a transformação do lugar onde você está, querido. Você é a resposta da tua cidade. Você é a resposta da tua família. Você é a resposta do lado do teu trabalho. Você é a resposta da tua igreja. Você não é aquele que vai se juntar em grupos para falar mal dos pastores. Sid Clay e Raquel. Você não vai se juntar em grupos para falar mal das pessoas que estão fazendo coisas erradas aqui. Você não vai se juntar em grupos para copiar e colar nas redes sociais que alguém, alguém caiu, que alguém pecou, que alguém adulterou. Não! Você é aquele que vai colocar o joelho em terra, no teu secreto e vai orar para que Deus transforme aquela vida através da santidade que há é em ti. Entenda uma coisa. Esse casal, essa família linda líder da rampa church sabe quem profetizou para eles que eles seriam líder da rampa church o cara que sabe aonde eles nem imaginavam cai num temporal nós tínhamos uma reunião ficamos ali onde é a lanchonete hoje porque não permitíamos ir para nenhum lugar lembra disso eu tinha descido do monte estava orando não um zé ninguém continua sendo um zé ninguém e aí eu tô ali Deus falou comigo assim, chama os dois, temporal. Pá. Eu falei para eles assim, olha, Deus manda dizer para vocês que está virando uma chave, que vocês vão assumir o um ministério. Que algumas pessoas não vão gostar de vocês assumirem esse ministério, só que tem um porém, eu dei o bônus, mas Deus me falou para dizer para eles o ônus. Vocês vão passar por um vento, que ninguém vai querer passar por esse vento mas é Deus provando vocês para ver se vocês estão aprovados para serem aquilo que Ele diz que vocês são. A autoridade de uma geração que vai transicionar essa nação. Não sabia o que eu estava falando para eles. Alguns, acho que eles riram, é meu amigo, pastora Raquel, nem, nem sei de onde esse crioulo está falando essa besteira e tal, conheci ele de lugar nenhum, o cara falando de vento, Alguns meses depois, nós conhecemos a história A menininha teve que ir para lá, para São Paulo Tiveram que ir para São Paulo Mas a autoridade daquilo que Deus havia falado que eles seriam Não estava no sentimento deles E não vale a pena para mim achar que eu sou o bambambando da história Porque Deus me usou para falar isso para eles Porque isso não foi bom Eu tive que orar por eles eu tenho que orar por eles. Tem pessoas aqui que às vezes me mandam mensagem. Pastor, ora pelo Cid e a Raquel. Eu falo para eles, eu já oro por eles. Mas ora mais, eu já oro por eles. Eu já oro pela igreja. Eu já oro pela rampa. Eu já oro por vocês. Muito me alegrei. Quando essa bela menina que está ali sentada. No domingo passado, quando eu recebi o convite. Aí a mãe dela não entendeu muito. Pastor falou assim, pastor, eu não tá... Ela falou, você vai pregar lá? Eu falei, vou. Uau! Eu falei, eu ainda tenho alguma utilidade, eu ainda presto para alguma coisa. E aí Deus falou comigo, Denilson, o poder do terceiro elemento. Esse texto que eu li para você de João 21, 9, vai dizer que Pedro, Tiago e João e mais quatro, que na realidade são sete. Eles saem porque Pedro decide pescar. E a Bíblia vai dizer que era a terceira vez que Jesus havia aparecido, e eles estão agora pela manhã, passam o dia todo, a noite toda, pescando e não pescam nada, e quando eles estão voltando, eles olham lá para a areia, Jesus está lá de pé. Tinha uma brasa, o que sustentava essa brasa era pão. Aliás, o que estava ali, posto sobre essa brasa era pão e peixe. A brasa sustentava o pão e o peixe. E a Bíblia vai dizer que eles não pescaram nada a noite em toda, só que Jesus está num lugar chamado Mar de Tiberíades. É o Mar da Galiléia. O mesmo lugar aonde três anos e meio atrás Jesus havia falado para Pedro Pedro, farei de você pescador de almas Algumas coisas acontecem Pedro começa a ver Jesus ser transfigurado Pedro anda sobre as águas Pedro vê sinais e prodígios, multiplicação de pães e peixes Pedro vê uma menina ser ressuscitada com 12 anos de idade, depois de estar morta ali, levanta, levanta e alimenta ela, Pedro, Pedro vê algumas coisas, queridos, que a ponto dele chegar para Jesus e dizer assim, mestre, se tiver que morrer alguém, morra eu. Eles estão conversando Jesus pergunta assim, quem a multidão diz que eu, que, que eu sou? Ah, uns dizem que seu é o profeta Elias, João Batista e tal, aí ele vai funilando e diz, e vocês? Pedro, na ousadia e na intrepidez, diz assim, verdadeiramente tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz, verdadeiramente não foi carne nem sangue quem te revelou. Ele agora percebe que Pedro está agora tomado pelo Espírito de Deus, começa a entregar o plano perfeito para Pedro, Pedro vira e fala assim, não, Senhor, se tiver que morrer alguém, que morra eu. Jesus sabe que é a resposta que Jesus dá para Pedro, mesmo capítulo só muda o versículo Arreda-te de mim, Satanás Porque Numa condição de sentimento E revelação A carne dele Se inclina para o Espírito de Deus E ao mesmo tempo Se inclina para o Espírito do Satanás Uma linha ínfima Que se ele não estiver atento Perseverante, ligado Constante com Deus Ele se perde mesmo andando com Deus. Mas quando ele percebe o que ele está fazendo, em Lucas 22 tem um detalhe que ele fala assim, ele começa a contar uma história, ah, eu vou morrer no teu lugar, Senhor. Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, quando você se converter, Pedro, quando você souber o que é realmente o teu chamado, Pedro, quando você souber realmente qual é a autoridade que está na tua vida, que é muito além dessas coisas comuns que você está vivendo aí Que é muito além dessas coisas pelo qual teus olhos naturais estão fixos Que é muito além pelo qual o teu sentimento de alma está preso Você vai saber o que é ser autoridade Naquilo que eu falei que você vai ser Pedro está fazendo o contrário Não pesca nada, porque eu quero te dizer nessa noite Quando você está agindo na força do teu braço Você é frustrado mas quando você está agindo na palavra, independente da circunstância externa, você é bem sucedido, porque se Jesus fala para ele nesse capítulo aí 21 de João, lança aí do outro lado, você não pegou nada, sobre a palavra ele lança, e agora a rede está com 153 grandes peixes, e ela já não se arrebenta mais, porque Deus está começando a mostrar para ele, quando você trabalha na força da minha palavra, no propósito que eu dei, não no sentimento, você já não é mais fraco, os milagres e as coisas extraordinárias, a autoridade que você tem não é uma autoridade que se rompe, é uma autoridade que permanece, ele olha, vê pão, vê peixe sobre brasa, a Bíblia diz que imediatamente, quando João fala para ele, é um mestre, ele se abaixa no barco, pega o manto que ele havia deixado lá, se veste, se lança nas águas, corre para o Senhor, o Senhor dá pão para ele, que representa o corpo de Cristo, fortalecendo Pedro, se apresentando para Pedro, porque agora não é mais Jesus, o mestre, é Jesus, o leão da tribo de Judá, transformado, com o corpo ressurreto, Mostrando para ele, Pedro, você não vai conquistar as coisas de uma maneira natural, porque agora você é meu. Eu me revelei para você, jovem Pedro, porque você é forte e porque você vence o mal, e a minha palavra permanece em você. Ele come o peixe, que significa a palavra de Deus sendo entregue. Olha, Pedro, eu não mudei lá, eu sou imutável. Apesar da Bíblia dizer, Pedro, que existe o meu desejo, que é o bulé, o bule, que é uma vontade, um desejo imutável, mas existe um desejo, o meu chamado telema, que é uma inspiração. Vem comigo, Pedro. Volta para o lugar do teu chamado. Volta para o lugar da autoridade, da palavra que um dia eu te dei. Porque nela, você vai ser reavivado no dom, na autoridade da palavra que eu te dei. Você não vai precisar mais ver, Pedro. Você vai precisar ser. Você que agora estava perdido no alto mar, quando você estiver no lugar onde eu falei, e receber a autoridade que eu vou te dar, Pedro. Você vai falar, três mil pessoas vão se converter. Você vai caminhar, Pedro. Pessoas serão curadas através da tua sombra. Você vai extraindo para o templo, Pedro. Você não vai ter ouro e prata, porque você não vai estar se importando com isso. Mas você vai olhar para aqueles paralíticos que estarão lá no meio do caminho e vai dizer para eles, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Lembra, o que você tem, dinheiro nenhum do mundo pode pagar. Você vai falar em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Mas você vai além, porque você é a resposta. Pedro e João metem a mão naquele paralítico. Coloca ele de pé sobre a sua paralisia. Cura a dor dele. E entra com ele adorando no templo. Porque agora não é mais uma circunstância externa que move Pedro. Mas é aquela mesma autoridade que estava lá em Gênesis 41. No verso 38, quando uma autoridade pergunta Existe na terra alguém que tem o Espírito do Deus desse José? Porque a tua autoridade não está no que você vê A tua autoridade na palavra está naquilo que Deus já colocou em você Você precisa ser O terceiro elemento, depois do pão e do peixe Ele precisava ir a um lugar vocês têm que permanecer em Jerusalém. Quero dizer para vocês, mulheres, jovens, sobre oração, sobre vida com Deus. Esse mesmo Pedro depois foi preso. Uma casa fazia oração por ele. Uma jovem chamada Rod, se eu não me engano, abre a porta. Ela ouve a voz do objeto da oração. Jovens, vocês nessa geração são aqueles que vão... Ouvir As orações E serão a resposta de Deus E abrirão as portas E se Jesus se apresenta No lugar do chamado Eu quero terminar falando para você algo Há um ano atrás No mês de setembro Eu estava dentro do hospital com Covid-19 82% dos pulmões tomados Saturando 60% e alguma coisa 800% de glicemia obeso, e 28 por 14, entubado, morto. Jesus apareceu para mim e falou: Denils, você está na morte ou só a vida? Toma uma atitude, seja autoridade na palavra que eu coloquei sobre a tua vida, porque Isaías 61, Denilson, diz para você que o meu espírito está em você. Meu Espírito está sobre você, para que você apregue o ano aceitável do Senhor, para que você coloque em liberdade aqueles que estão cativos, para que você cure enfermos. Ninguém está te vendo, Denilson, mas os olhos daquele que vive eternamente estão no vale da sombra da morte. Você prega, você ministra, você fala para os discípulos, mas agora sou eu e você. Você tem que ter autoridade comigo. Você tem que ter autoridade na minha palavra. Eu estou falando, Denilson, eu sou a vida e não acabou. Você precisa vir. Eu não vou te buscar. Toma uma atitude. Não tem ninguém me vendo. Eu não estou no altar da rampa. Eu não estou no altar da Projeto Vida. Eu não estou nos altares das cidades, dos lugares onde eu sou levado. Eu não estou nas empresas onde eu tenho sido levado Eu não estou nas células Eu não estou, eu não estou eu Estou no vale da sombra da morte Mas a autoridade que está em mim Está falando comigo Lá dentro de mim Todo mundo está morrendo de Covid-19 Todos, todos, todos Mas você é a resposta Você vai ser mais um? Quando eu dei por mim, eu falei, eu quero Eu abri o olho Entubado Eles abrindo meu atestado de óbito Eu falei assim, olha Não sei o que está acontecendo Mas eu não vou morrer E vou profetizar Ninguém aqui vai morrer Alguns dias depois eu estava junto com o Richard Numa igreja lá no Santo Agostinho E alguns discípulos aqui estou lá ministrando, o um menininho vem correndo assim, pastor, eu vou confessar pecado para vocês, a mãe vem, correndo e não, deixa, eu não suporto criança correndo na igreja, me perdoe, estava sendo hipócrita, deixa, no final do culto, a mãe vem me procurar, falou assim, pastor, meu filho ficou 40 dias em coma, aliás, meu neto, ficou 40 dias em coma, os médicos não sabiam, não conseguiam descobrir. Estava lá entubado, em coma, nada. Mas nós ouvimos falar que tinha acontecido algo lá no CTI da Covid-19 que alguém tinha falado que não ia morrer e que não ia morrer ninguém que estava ali. Meu neto acordou e hoje está correndo aí na igreja. Porque você precisa ser aquilo que você quer ter. Você tem autoridade em Cristo. Você tem autoridade na palavra. Existe uma mensagem que a criação está esperando desesperadamente pela manifestação daquilo que Deus colocou em você. Satanás tem tentado roubar isso da tua geração. Satanás tem tentado roubar isso da tua vida. Satanás está tentando colocar circunstâncias adversas diante de você. Desemprego, mau relacionamento sentimental, amoroso, problema com os pais, problema com a mãe, problema com o marido, problema com, com o vizinho, problema com o patrão, problema, eu não consigo emprego e não sei o que, tem uma autoridade em você, e hoje Deus me traz aqui para dizer algo para você, há um ano atrás, eu saí de lá, e a última vez que eu me aliás, eu fui tão incrédulo ainda pastor, Deus falou, olha, você ia sair do CTI direto para casa, não existe isso. Mas porque eu pensei ainda um pouquinho se eu tinha autoridade para viver aquilo ou não, Deus falou, você vai sair daqui hoje, dia 31, vai para a enfermaria. Você vai profetizar lá para alguém. e No dia 1 de setembro eu te coloco em casa. Dia 31 de agosto, fui para a enfermaria. Tinha alguém lá, na hora do almoço, na hora da janta, eu orei, pedi para orar. Orei pela janta agradecendo por conta de chuchu. Porque eu não estava sentindo mais o paladar. E aquele homem quando me viu orar falou, o senhor é crente? Eu falei, por quê? Eu sinto o cheiro de algo diferente em você. Eu falei, eu estava 18 dias no CTI, sem tomar banho, sem desodorante, sem perfume, sem parte de dente. Eu falei, eu estou podre. Eu falei, "Tá está sentindo a podridão de 18 dias de um negão sem tomar banho, com cabelo enorme, maior do que o pastor Sidão, uma barba que eu nunca tive na minha vida, maior do que o apóstolo Joel, ridícula. Toda falhada. Mas aquele homem sentiu o cheiro do bom perfume de Cristo em mim. Podre, mas exalando o bom perfume de Cristo. A última vez que eu ministrei na Projeto Vida, ele estava pulando lá, Pastor Cid. Sou eu? Eu estou sem graça assim, né? O que, que eu faço? Sou eu? O Senhor quer falar o que? Aquele que estava lá no hospital aquele dia. Eu quero aceitar esse teu Deus. Eu quero viver isso que você viveu. Isso é autoridade na palavra. Você precisa ter uma vida com Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Você precisa adorar a Deus, como o pastor Cid Clay disse aqui. Que não importa se está chovendo, se tem problema, se tem conta para pagar. Eu não estou falando para desprezar isso. Se a prestação da faculdade está atrasada, eu não estou falando para desprezar isso. Mas você tem autoridade para vencer, porque o Senhor diz, Ei, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E farei você mais do que vencedor, tem uma palavra tem uma promessa, tem uma profecia, você é o recipiente que vai cumprir essa profecia e vai adorar e glorificar o nome de Deus. Esse foi o podcast da Rampa, compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais e para ouvir essa palavra completa, acesse nosso canal, se inscreva e fique por dentro de tudo o que acontece na Rampa.